0: hello 大家好 ，Hello， 大家好， hello, 家好我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个大家不是很乐意讨论的话题，
1: <笑><笑>对，因为这一期的讨论，大家就是响应寥寥，就是很
0: 少、嗯。我因为我们要谈论，就是我的备胎经历，其实备胎也是打引号了，因为我觉得确实它听起来就不是很好听。然后你要说有没有
1: 做过备胎，然后大家也不是很愿意讲，还好吧？哈利王子都承认自己做备胎了，我们普普人为什么不能勇敢的承认自己做过备胎？<笑>你有看那个哈利王子的新书吗？然后他就说，哦嗯、那个当他出生以后啊，他爸爸就是那个呃查尔斯王子，跟他妈妈<对>就是戴安娜王妃说，你已经帮我生了一个王位继承者和一个备胎，你的历史任务已经完成了。对，他就很承认自己是备胎啊，然后
0: 说他那个坐飞机的时候都是他爸跟。他哥坐一架，然后他坐哪
1: 里根本无人在意。不是有人说，就是为了怕两个王子一起死掉，对就是分散风险，但是我根本在意，<笑>根本没有人在意我坐哪里，就<对>觉得很好笑。但是我就觉得他取这个名字，就是虽然他承认了，但是你知道是满腔怨恨的承认的，对不对？嗯、就是好像让我这个备胎来讲讲你们皇室的秘辛吧，<笑>就是还是充满了你知道怨气十足。嗯。对，但是我觉得还好了，因为你在情感中就是很难保证自己永远不处于备胎这个地位。我这里留
0: 言也有几个朋友讲说，嗯，我很不喜欢备胎这个词，因为我觉得有点物化自己了。两个人搞搞暧昧，本来就是你情我愿的呀，各取所需嘛。如果就是其中一个人不想搞了，就是放手啊，为什么一定要说是备胎不备胎的呢？就是感觉很难听。
1: 我觉得，那你要这样说，那其实搞婚外情也是这样。那为什么被人叫做小三呢？就其实他讲的是一个，我我认为哈，他讲的其实是一个关系的状态，关系不平等的状态中你，你、嗯、就是你可能成为那个弱势的那一个，<对>并不是说你真的就是他的一个 backup。嗯，哎，怎么讲呢？就是因为我
0: 我也不是很喜欢用这个词来称呼自己某一段感情状态，但是在朋友之间讨论的时候，其实大家心里都是非常清楚，就是。可能在这段关系里面就是对方强势我弱势，嗯，那如果我不用备胎的话，我可能也会用别的说法来描述这种状态吧。<笑>总之，我们这一期就是便于大家理解和便于就是我们讨论，所以我们就是打引号的备胎来讲一讲这个话题。好,好，
1: 我觉得要讲的这个话题不可避免要谈到一部电影叫做《One Day》一天，嗯，我不知道你看过没有，安妮海瑟薇演的，安妮海瑟薇演人家的备胎，你说这首先它就不太合理。<笑>讲的是他做人家备胎做了二十年的故事， oh. 但是他其实是一个备胎转正的故事。<笑> oh. 但这个故事，因为他这个电影，我觉得他拍的不是很好，因为他是这样子的，他就是一九八八年七月十五号，他们两个人第一次认识吧，也也其实。是这个男的第一次认识他，不是他第一次认识这个男的，他早就暗恋这个大帅哥了。然后呢，那个男的第一次看到他的时候，就是他们大学毕业。然后呢，就是他们是有四个人，就是四个闺蜜一样的两男两女。那另外两个一男一女已经就是你知道，毕业扔完学士帽就开始亲的一塌糊涂。然后他们两个人就很尴尬。然后那个安妮海瑟薇就看向那个帅哥，然后那个帅哥说：“哦，你嗯，你叫朱莉吧、嗯？好像我们见过。”然后那个安妮海瑟薇说：“我叫艾玛，我已经认识你很久了，因为那个男的就是我。”为什么说这个电影拍的不怎么样？他后面就是他其实是这样的，拍一九八八年的七月十五号，一九八九年的七月十五号，一直拍到就是二零一一年，就是这部电影拍摄的那个时期。嗯，就是他像 PPT 一样的，每翻一页就要给你讲解一下，就拍的不是很好。但是为什么这部片子其实在，在就是呃，它的评评就反响还是很好，是因为我认为这两个主角的魅力，就是个人魅力远远大于情感魅力。嗯、因为一开始我就想说，天呐，就是让安妮海瑟薇当备胎的这个男的得成什么样啊？安妮海瑟薇当备胎这件事情听上去就很不合理了，对不对？因为她可是个大美女啊，嗯、但是你看到那个男的以后，你就会觉得哦，好合理，因为那个男的就是一个风流倜傥的那种、那种花花公子，到处留情，然后又有点脆弱，又有点那种迷离。就是你看了以后，就是那种英国男的。你看了以后，你就会觉得，不要说当她备胎，就是可能做她的性奴我也会愿意。啊、<笑>我说我，我说我个人，因为她真的很帅哦。<笑>我仅代表我个人发表这种、嗯 okay、呃如女言论。<笑>因为他真的很帅，而且我觉得他这里面就是讲说安妮海瑟薇为什么心甘情愿当他的那个备胎，以及我觉得就是备胎里面我们要讨论的就是，男的最喜欢跟你说什么话，就是那种。你说我最特别的朋友，有一次那个男的就是陷入了很荡的那个心情下，然后他就打电话给安妮海瑟薇，然后他就说：“我很难过 ，I want to talk to someone。”你看这句话，我们先听这句话，这句话是不是在就是英语国家里面很常见？就是我想跟别人聊聊天。嗯、然后他就，然后他补充了一句非常关键、立刻把我们女主角打动的话，叫说 ：“Not someone, just you。”我就知道。<笑>然后你看，立刻你就会想说：“啊，我不是那个 someone， 我是那个 special 的。”你就立刻会被这种话打动啊。嗯。然后后来一直到这个男的又跟别的女的乱。搞啊！而且每次他跟别的女乱搞，说安妮海瑟薇都在他身边做他那个就是 best friend 呢、啊，就是帮他就是开解啊，然后一直到这个男的结婚，结婚以后，这个男的老婆又出去搞外遇，又离婚，在他人生就是他事业又失败的那个关头，然后他终于下定决心来找安妮海瑟薇。然后安妮海瑟薇说：“可是我现在我也有自己的男朋友啦，我也有自己的生活啦，就是那种我可不要就是被你这种就是、那个、这种烂帅哥就是纠缠一辈子，我也要过我的新生活。”就是终于给展示出了好像就是我我我也很很女权的一面的时候，然后那个大帅哥。就说哦，那好吧，既然你已经决定要分手，我也没有办法，就是我也我有什么资格来那个阻挡你呢？然后他就那个，因为安妮海瑟薇的那个新男朋友是个弹钢琴的，然后就演安妮，就是坐在他的那个，就是听他弹钢琴，然后这个帅哥落寞的走在街头，呵呵。这时候这个有一个女的就冲过来说<笑> ：“OK， 我还是忘不了你，我们在一起吧。<笑>”你就会啊，就是刚刚觉得你好像有有点骨气什么什么什么的，就是整个就是他一直默默的这么多年来一直陪在这个男的身边，每年七月十五号和他见面，一直。到最后，他们两个人终成眷属的故事。然后你就在这个过程中，你就看到一个女的是如何心甘情愿的，就是做那个的备胎的，就是被那种帅哥一直诱惑。因为那个帅哥就是老是逗他，就想说我们只是睡在一起，我们只是纯洁的睡在一起，又亲他的头发，然后又不真正的跟人家做爱，就是。然后你又被他，就是因为他真的很有魅力，你知对，
0: 所以之前的朋友评论说，大家都是你情我愿的、啊、的反面，就是有些时候像这种是，我觉得那个帅哥不可能不是故意的。对吧？对啊，他肯定是有一些目的性的，就是我要勾你一下，我要逗你一下，就是把你，你看你走了，我要把你拿回来，圈在我身边。还有一些是，呃，包括给我们留言的一些女生也讲，干脆就是对方是有男朋友、有女朋友的，但是不告诉我，然后我是蒙在鼓里的，做了备胎。
1: 嗯、呃，我觉得蒙在鼓里的这种段位就比较低，像这种大帅哥就是讲说，嗯啊、我只是想跟他们做爱，但我真的想跟你聊天，就知你知道，你根本就很难逃过。<笑>然后就，就马上那那个就是像我们这种女的就会立刻陷入一种，哦，对他不是只把我当成一个就是只是性爱工具，他是有真正看到我的灵魂，你知道，嗯、一一讲到灵魂这个这种字，我们这种异性恋女的就是会头发昏。灰。<笑>哎，你说那个电影的话，我又突然又想到，就是《He's
0: Not That Into You》那个电影。其实女主在设定里面，她就相当于是别的男的的备胎嘛。然后呢，男主作为一个风流倜傥的大帅哥，他看到这个女的老是这么傻乎乎的被男的甩啊，然后又自己都不知道，然后又心里充满幻想什么，他就看不过去了，他就忍不住就要跟这个女的戳穿事实，就是他不联系你就是不爱你，他不找你就是不爱你，他不怎么怎么样，只是因为很简单，他不是出车祸了，他也不是忘记看手机。他只是没有那么喜欢你，但是这个电影它就是一个童话电影，这也是我很不喜欢的一点，就是他最后一定要安排这个大帅哥喜欢上这个女的。<笑>
1: 我只想就是跟这个大帅哥说，你以为我们女的不知道吗？我、哦、们以为我们女的不知道她不是死了，也不是电话烂了，她只是不想回。我们都知道啊，那又怎么办？他是个大帅哥耶！你那个帅哥出现在你面前啊，就是对你微笑、展示魅力的时候，你你那一刻你就你知道就是头发昏呐、啊。那时候就是他说什么都 OK 啊，就是人就是会这样啊，要不然怎么就是爱情这种事情是没有理智的啊？就是这样啊！你以为我们不知道他就是三天以后他回你微信是什么意思吗？我们知道的很，但是有什么办法？<笑>我们就是被这种这种男的控制啊！我觉得有。很多时候，我就觉得就是说这种话就是很不负责，就是想说啊，你们怎么那么不理智，或者你们怎么这么认不清你们自己？就是被这个男的耍，我们认得清，那有什么办法？就是到了这种时刻，就是你的自尊和对他的爱这件事情达到了以后，自尊就是会输啊。以本人的情<笑><笑>就是这样子，因为好,、嗯、好，我们来说自己好了。但我做备胎的经验并不是很丰富，就是了。嗯，应该就是说有一个有一个帅哥吧，就是我们俩之间也是一直这样若即若离的关系。就是我完全明白，但他其实可能也没有根本没有把我当到备胎那么重要的地位，可能只是他所有的鱼里面的其中一条吧。嗯，因为他有的时候就是。需要我的帮助的时候，或者是比方说需要帮他，因为他是个艺人，他是个演员，然后他需要我帮他看本子的时候啊，要我帮他分析，就是这个戏到底要怎么演呢、啊？要我帮他分析这个戏要不要接的时候，他就会来找你。然后呢，他就会用全世界最可爱的笑容看着你，然后就是跟你讲话，然后我们就躺在一张床上一起看剧本这种事情。天哪！跟一个大帅哥走到一起，<笑>你怎么可能不被他就是不被他？但是我完全知道，他现在他现在已经结婚了啊。那他那时候就是有没有女朋友 ，I don't care， 就是我根本就不会就是想去追问，因为你要问他，他总会说，就是总会说那些似是而非的话，就是说我没有女朋友啊，就是每个人都是我女朋友，就会讲这种话的、oh. 你就知道就是就是你那你问的有什么意义吗？就讲这种屁话， oh. 你就根本不会问呢、啊。但是。他每次来找你的时候，你会看见，手机亮了是他的来电的时候，你就是会开心，因为不管任何事情嘛，你就放开任何事情，你管他是不是备胎，跟一个大帅哥同进晚餐或者就是共享一夜的话，嗯，这这本身就是一件快乐的事情啊！<笑>我管他是不是备胎，就是本人是这样子。啊、嗯，我也是有一次，但是那时候是还是很小了，对方
0: 是我的前男友。然后我们两个已经分手了，但是我们分手之后并没有断联，呃，因为我们是因为异国分的，然后我是在国外，我们两个就一直有联系，然后就是。三天两头的，就是要你知道吗？就我现在回忆起来，就是很酸到家的豆瓣文青那种。就是我今天给你发一个音乐的链接，<笑>然后呢，明天他给我发一个什么文书啊，<学>或者一个什么电影啊，我们要讨论一下呀，或者怎么怎么样吧。反正就是就是、搞这种东西的，两个人就是一直有交流啊，然后又是那种什么什么深度的精神交流啊，然后总之就是跟谈恋爱的时候的那个状态是很像的。所以我心里就一直有一种啊、哦，虽然我们已经就是感觉这个事儿好像没有完，我心里就是一直有这样的一种幻想。结果到了人家毕业的那一天，呃，发了一张什么照片啊？反正就是发了一个跟女生的合照。然后呢，他们那个就是身体语言，就也不是说搂在一起啊，但是两个人穿着毕业服站在一起的那种感觉，我一看就是情侣。然后我还看到那个大家就是说什么祝福什么什么什么什么，让我一看我就是我气炸了，我立刻就知道这肯定是女朋友嘛。然后我想。天呐，就是你竟然这么长时间，因为肯定就是已经有一段时间了，这么长时间对都没有跟我讲，而且期间还要给我发那种什么暗示、呃，就是今天去毕业旅行了呀，然后我就躺在什么什么草原的草地上，然后看着星空，我看到了夏季大三角，然后他就要发给我，就是毕业的时候又说你是我大学。认识以来就是最想最可以理解和最相信的人啊！你想想看，他有女朋友诶，那时候他是有女朋友的。总之，我那时候点连呈现一切破案的时候，就是我就是气炸了，我又觉得很荒诞，然后我又很愤怒，我又很伤心，因为我就觉得被骗了嘛。然后搞的就是我当天晚上我就气的没有睡着觉，然后我第二天我还在实习的，我第二天还要就是上班，就正常的上班。上班其实我一晚上都没有睡，然后我我那一天在那个地铁里面，就是我基本上就是要晕倒的一个状态，几乎就是快晕过去了吧。然后我就低血糖，眼前一黑，我已经看不见了，是低血压还是低血糖？反正当时就是已经看不见了，眼冒金星，然后就是吓得旁边就是外国人全部都是就就以为我要死了还是怎么样的，最后还是被一个老好心的老奶奶就是让了座，你知道吗？让我坐在她位置上，然后。总之就是那段时间我过得跟地狱一样。其实我当时的那个痛苦还不是说，呃，我爱他，不是说我爱他，而是我感觉我被骗了，嗯、以及我另外一个感觉是我觉得我活该。哦、我当时产生的第一个反应就是我觉得我活该，<对>因为是我选择我要继续跟他纠缠下去的，以及是我自己还抱有这样的幻想，所以今天得到这个结果，一切都是我咎由自取。然后我就觉得是我自己识人不明，所以就是我是好自省、哦。对我，我当时就觉得那那还有什么好说的？所以我，我我发现了之后，我都没有第一时间冲上去说，那换今天是不可能的。我换今天就是一肯定是冲上去把他骂的狗血喷头嘛。但是我当时的感觉就是我没有资格问。因为我当时我也没有主动问呢、啊，我们已经分
1: 手了，我们已
0: 经分手了呀。那那等于说有痴心妄想的人是我了。虽然你不能否认他确实给我很多幻觉哈，但是我就觉得我要是问了，我更加掉价。我已经就是在这个里面处于弱势了。如果我再去问、再去质问的话，我更加悲惨。所以我不想变得那么悲惨，之后我就只能打落眼，就是就是打落牙豁血吞，就是那种状态。Oh. 所以我当时因为这种就是心理上那种输了的这种不甘心的感觉，就是我就痛苦了很久。
1: 我觉得你还有那种
0: 就是被
1: 羞辱了
0: ，对我就是很有很强烈的被羞辱感，因为我我还挺少占下风的，然后、嗯、所以那一次就是对我打击特别的大，我完全没有想到我会被蒙在鼓里。你是觉得你们还会破
1: 镜重圆是不是
0: ？呃，我是觉得有可能，以及我觉得。我不会被骗，就是因为我我就是很自信。然后呢，你还觉得他还爱着你这样子？对
1: ，然后以及有可能确实在爱着你啊，就是爱着两个人呢
0: 、啊。啊，反正现在我也 I don't care，、嗯、也有可能吧。我当时虽然没有直接追问，但是在我知道了很久之后，然后我突然问了他一句，就说啊，你女朋友怎么怎么样？然后他明显是惊慌的，就是他也知道这件事情其实是他做的不对，但是呢，我们两个就谁都没有说，因为我没有质问他，所以他就啊，我也没有被逼问。所以我们两个就把这一页翻过去了，放过他了。对<太>我就是、太轻易了，我就是吃了个哑巴亏。其实我吃了个哑巴亏的呃原因就是，我当时觉得我要是继续问，就是伤我自己的自尊。嗯、因为我就觉得我能得到什么结果呢？他已经这样对你了，你指望他对你说什么？如果他对我说对不起的话，我更惨。但是要骂一顿也是好的、啊。对，但是但是当时的我的想法，<笑>我当时很小嘛，我现在的话，我肯定会大骂一番呢、啊，而且我还要把此事告诉我们共同认识
1: 的所有人。嗯，但我觉得这个就是我就是说，就是段位很低，嗯、就段位高的就是会早早告诉你我有女、嗯、朋友了，啊啊、但是还是要这样
0: 对你，啊、对，还要你心甘情愿，就是让你默默付出。嗯、我觉得这个才是，哎，可能就是所谓真正的爱
1: 吧。<笑>对，因为那个《安妮海瑟薇》电影里面那个男的就是这样，嗯、他每交一个女朋友，他还要跟他分享。就是让你，嗯，因为他又那么的坦诚的跟你说，你就完全没有办法，就是说你为什么背的我叫？因为你就像你刚刚说的那样的，我有什么立场来问这个问题呢？嗯，我只是他的 best friend 而已，<笑> best friend 不就应该分享这些东西吗？嗯、所以我就觉得哇，所以我就觉得就是那种男的，就是把你放在那个 special friend 啊， best friend 啊，<对>就是非常的狡猾。我真的是很讨厌，就是听到说什么你对我是特
0: 别的人呐、啊，什么什么什么什么的，我就想就是少放屁了。哎呀，当然可能大家玩暧昧的时候都是这样吧。也很难说，嗯、我觉得这种事情也很难说。可能如果你们最后成了，这就成为了你们感情铺垫过程中的佳话。如果最后呢，他跟别人宣布说，我跟他官宣了，我跟他是男女朋友了，或者我跟他是女女朋友了、男男朋友了，然后你就成了悲惨那个，然后这个就变成了一个就是落井下石、就是阴谋诡计的细节。嗯，然后我就常
1: 常想说，这有可能就是。就是他跟你说的这些话，也不可也也不一定都是假的。你有可能确实对他来说是 special 的那个，对，就是他，你也不能说他在放屁，这这<笑><笑>更让人生气了，你知道吗？对，他还跟你说的真话，
0: 你就啊，就是、但是就是这就是部分的谎言和部分的真实。嗯、但是我觉得就是在这种有一定蒙骗的关系里面，其实。是不是有蒙骗？大家心里都是非常清楚。你看，我跟他当时就是浅浅的对峙了一下吧，也没有针对峙，他还是慌张的。其实我们心里都是知道到底谁对谁错的，所以我觉得就算。就比如说，我们讨论“备胎”这个词，就是我们再不承认好了。但是可能感情中，就是
1: 不说备胎吧，就是可能有略高位和略低位，这个是肯定是有的。而且我觉得，就是在这个感情里，略高位的那种人，他是完全知道的，嗯，肯定他就是在利用这个东西。对，但是你又没有办法，因为就是我刚刚说的那个，就是说的那个帅哥，因为我我认识有另外一个女生朋友，但不是很熟，我也知道他应该他也是他的工具人。你<笑>看我连备胎都懒得说，因为我觉得连备胎都不是，因为就是工具人嘛。因为我觉得我也是工具人，那个女生也是工具人。红巨人，因为那个女生是卖红酒的，每次他需要那个，他就会去找那个女生。然后那个女生大概也是觉得他是 special 的。后来我想说，对，可能在卖红酒的这一块，你就是 special 的。<笑>就是就是我们后来互相对峙的事，也不要对峙吧，就是互相了解这的男的的时候，<笑>嗯、就是互相说，我们才知道，因为当时我们俩是不知道，我们俩都跟他就是是 special friends 这种关系。嗯、我
0: 觉得这个这件事情的关键点就在于，我们每个人都有说出部分真实的话的能力，其实。只不过是，怎么说呢？就是当你处于高位的时候，你会不会尊重别人和坦诚对待？当你确实不想，然后我就是要占这个便宜的时候，谁做不到呢？我觉得谁
1: 都做得到啊，就是把真相含在一个小小的谎言里面。而且我觉得，就算他跟你说出了真话，你以为就是他？他当然就是说我已经有女朋友了。嗯，但我觉得你很特别，好像是给了你一个选择，你可以选择就是继续留在我的身边，还是跟我做这种特殊的好朋友，还是你要离开，就好像给了一个选择，其实根本没有。就是他心里是非常清楚，你
0: 此时是完全就是被他挂住的吗？
1: 对哦、啊，所以我就觉得哦，真的是
0: 那没有办法。就是我，我有时候我又能明白，就是大家说反对“备胎”这个词的人说大家是你情我愿的，我就觉得说，哎。好吧，那确实也是你情我愿的吧？你要说，但我们不知道吗？确实，我们是知道的
1: 。我觉得你能不能这样说？就像那个开放式关系里面的那个、啊、那个被被自愿的，<笑>就是如果你不跟那个他开放开放式关系，那他就。跟你离婚或者就是离开你的那种，那你就是要被自愿。我觉得这种你情我愿里面也有很多，就是像像我们做备胎的这种，<笑>就是被自愿呢、啊。你不能不自愿啊，要不然你就彻底离开他。但是对于你的情感来说，你又做不到这一点，所以你只能接受一切他给你的安排。比方说，做好妹妹，<笑>然后做红颜知己，什么做我特殊的朋友，就是你只能接受他给你这些安排啊。嗯、我我不觉得这是你情我愿，我觉得这就是。就是怎么讲，这就无奈的妥协，色令智昏，<笑>好吧。<笑>有可能对不对？嗯、尤其是大帅哥给你安排这种东西，你有什么办法？哎
0: ，我就看到那个评论里面有很多朋友留言说，就是苦练呐、啊，然后做备胎如何的苦啊，然后但是括号
1: 说，但是他是一个身材巨好的大帅哥，所以算了吧，就是我也只能忍。<笑><笑>对啊，因为因为我为什么觉得就是一天这个电影又很那个呢？因为他们两个人纠缠二十年以后，终于修成正果，就是结婚了，终于发现，就是这个大帅哥发现，哦，你真的就是其实是我真正的要爱的那个，就是原来我就是在寻欢作乐呀，我原来就是说。没有找到我自己，我不知道我自己要什么。我现在终于就是明白了，你才是我重要的人。为什么我们这么多年就是一直有联络？你一直是我最牵挂的，然后导致于修成正果，就让我看得非常生气。你就是默默的鼓励大家在作对、啊，对呀，你就会默默鼓励说：“哦，你只要在他身边坚持住，你就会是最后赢家。”根本不是这样，好不好？然后我看得气得要死的，就是因为那个男的，就是经历了人生很大的失败，他就是在人生最困苦、最痛苦的时候，<唉>他要找到一个你知道救救命稻草。那如果他一一直就是因为他是当电视。节目主持人嘛，如果他名声大噪，成为著名主持人，他找了那种富豪的女儿，你你你就算是再是什么认识二十年、八十年也没有用啊。所以我就觉得这个电影就是有很多就是会，你知道这种这种文艺电影就是很容易害到一部，分。<笑>就是什么安慰
0: 奖？对啊，就是他一直在渲染你有可能得到安慰奖。我觉得，比如说那个 He's Not That Into You 也是啊，他只是没有那么喜欢你，但是呢，有个大帅哥会喜欢你。对，会有一个大帅哥最后接住你哦。你认清事实之后，你还可以得到另外一段浪漫。哎呦，我就觉得。这个故事它就是自相矛盾的。他一方面告诉你这个男的他不喜欢你，他没有那么喜欢你，但是呢，另外一个跟你说话的男的
1: 他可能就是在爱你哦。但是现实生活中可能就不是这样，现实生活中就是通常就是你知道吗？网友互相告诉你他不喜欢你，然后你就默默的接受或者不接受这件事，<笑>然后也没有一个另外的大帅哥要跟你讲这男人的这个秘密这样子。嗯所以我就觉得，就是看到这个电影，我就是觉得蛮生气的，就是他有在鼓励大家，就是<笑>要做备胎了。<笑>啊，我有时候我会觉
0: 得这一类电影特别像，就是闺蜜里面分两型，就是在我当时处于备胎状态的时候，哈，我也不是毫无知觉的，我当然就是会觉得有点烦呢、啊。我也没有说就是已经发现他有女朋友了，而是说我就觉得这样不清不楚的啥也不是，然后这到底算什么呢？因为你说说近不近，说远不远的，然后又暧昧一下又怎么样一下的，但是大家又没有在一起嘛。然后呢，我当然就会找我的所。所有的朋友来讲这件事情，然后呢，大家一起就是分析，然后有一卦就是非常鲜明的是，嗯，这不是个事儿，这人不行，这是个大渣男什么什么的。嗯、另外一种闺蜜呢，就是我有一个朋友，她就说，嗯，可是我觉得你们两个就是有真感情的呀，你们两个确实是 soul mate 呀，就是很聊得来呀。是不是，是女生。然后他就说，嗯，我觉得再看看吧，就是我觉得搞不好你们两个还是有希望的，因为我觉得你们就是真的很难得，怎么怎么，就大概是这样子，就是很支持、很鼓励那种。然后我听了他的话之后，我就说，哦，好，再看看吧，<笑>因为。<笑>因为一方面就是他确实，嗯、呃，你说的也是一种可能性。然后另一方面，我也是对，确实对那个男的就是有所留恋嘛，抱有幻想，抱有幻想。所以就是，我就觉得后一种朋友呢，就是他的这个意见。哎，他的出发点也是好的，而且也有安慰你的成分，而且他说的也有可能是对的，但是结果上就是导致像我们这种徘徊在备胎的状态里面，然后可能想跳出来，哎，好像有点不值得了。但这时候就又被他
1: 这一句话拉回去。对，因为有的时候你，你知道吗？你就是在等一个评论这样子，<笑>就比方说九十九个人都说的是前面那种，然后你就想说，哎呀，是不是对吧？有一个人支持你,你想说对吧？还是有这个可能的吧？<对><笑>没错，因为还讲的就是你心里想听的话。对，唉。也没有办法，因为他他也是出于好意，而且他也他也可能说的
0: 是他真实所想。对，可能确实当时想相信吧。你最后听了他的话，然后保持说，我还是嗯，在这儿再观望一会儿吧。可能就是你听到的是你自己心里的回
1: 声。嗯，好惨啊！我们<笑>我们当被，嘿，但是我我我个人是觉得哈，就是当然就是陷入这段感情的人，就是当然是会很痛苦了。但是我就觉得，就是如果就是要做备胎，我就是说，大家还是给帅哥做吧，<笑>这样子你心里的痛苦至少没有那么就是没有落差那么大，或者是不至于痛苦，就是将来结束，或者就是说你。终于看清楚他把你当什么的时候，或你跳清跳跳出来这段关系在回头看的时候，就是不会大骂自己傻逼，你就只会想说，好啦，他是个帅哥这样子。那你心里就是就是你知道，就受的伤会没有那么大。所以当你发现这种关系的时候，我就是不得不陷入到备胎关系里的时候，就是还是跟帅哥保持这样子
0: ，嗯，或者跟就大美女，对，就是这样的话，以后再拿出
1: 来看看照片，会觉得哦，我当时也没有瞎了眼，就是还是有理由的。<笑>你很容易说服自己，而且我我们就是在讨论的时候发现了一个就是很很有意思的情况，就是说自己做备胎，就是愿意本来愿意跟我们分享的，就是女生比较多，嗯，然后当然有异性恋也有同性恋，然后几乎几乎没有男生就是来跟我们说我是一个备胎这样子，有的话也是男同性恋。<笑>真的，我发现就是来留言，就是说我当过备胎的。嗯、然后我仔细一看 ，OK， 他是在讲另外一个男的<笑>所做，好像就是异性恋男的很难得承认或者是看清吧。就是他有可能就是在明明在做备胎，但他可能不觉得自己是在做备胎。嗯，或者男的可能更说更常说“舔狗”狗狗吧。就是当他说出这个词的时候
0: ，他已经产产生了很强烈的怨恨。哎，我们来讨论一下“舔狗”和备胎是一回事吗？我觉得。你要说就是他反映一种感情关系的话，就是感情地位的话，那确实他描述的都是一种就是处于下位的关系中的那个人嘛。然后，但是你要感觉备胎好像比舔狗等级要高一点，是不是？因为备胎听起来是一个相对中性一点的词，<笑>就是虽然可能都不是那么好听，但是舔狗就是已经含含有强
1: 烈的侮辱的感觉在里面，而且我认为。备胎的话，可能你们之间确实是有一些联系在的，<对>就是他可能对你是有些情感的，只不过呢情感不多。嗯、但舔狗的话，可能你们都不熟，就是我的感觉是这样子哈。对，有可能是什么？我单方面狂舔。对啊，我单方面就是只是在 QQ 上认识了一个美女，就是然后我每天给她送那个什么 QQ 秀，她也不理我，就是类似这样的。但是备胎的话，至少我觉得你们至少已经是 friend 了。对，而且备胎，我觉
0: 得类似的含义是你有在被对方备注了，<笑>对对对对就是他还是有做出一些动作吧。你留住，但是可能舔狗的话，单看这个词给人的感觉就是好像距离更遥远一些。对
1: ，可能感觉那个就是对方就是情感高位的那个，不管是男的女的，可能都不知道这回事。可能就是觉得哦，就只是有有一个对我表示好感的人，可能我一天要拒绝八百个。嗯，以及就是
0: 舔狗的，就是自辱的感觉，可能就是已经非常强烈了。还有辱他，就当你说你一个人是舔狗的时候，你基本上就是在骂他。嗯、然后，但是朋友之间，你有可能说出啊，你是他的备胎了。嗯。
1: 对，所以我觉得备胎可能就是情
0: 感方面还是更浓厚一点。嗯，然后说到就是男生承不承认这件事情，我就想到那个我之前就有好几个男生朋友，就是在他聊他们的感情状态的时候，其实如果你听他们描述的那些情节和事情，你可以非常清晰的能够判断出他们就是备胎。对，但是他们绝对不会用这个词来描述这段关系，只会说事情，但是不会说定义啊。就是一个无可救药的舔狗，或者我就是一个不被女生理睬的备胎
1: 。我跟你说，我,我认识的一个男的，他把这件事情定义为这是我的白月光哦。<笑>但是他一讲他那个之之间的所有事，比方说随叫随到啊，比方说他有事情，就是那个白月光有事情，就是会找他呀。然后他哪怕现在跟女朋友约会，也会放下跟女朋友的约会，立刻就是赶到女生那边帮他处理事情啊，或者就是他要他帮一个什么忙，他就是会。投入百分之两百的热情去帮他解决，例如帮他就是修电脑啊，帮他或者是什么抢春运车票啊，他就会非常投入。就是在我们所有人就是的客观的眼光，也不叫客观吧，旁人的眼光嘛。也许我们也不客观哈，旁人的眼光来看，他就是在做的备胎一样的事情。但是他个人不认为，他个人就是说，因为他真的很需要我的帮忙。他在这里人生地不熟的，他是我的就是就是初恋，也可能都没有初恋哈。他是我的白月，就是我最早喜欢过的那个女生，帮帮他也是应该的吧。然后他就说，哎呀，人家难得找你帮一次，他就全部。用这种话就是来真正的，我觉得他们才是粉饰这个备胎的关系。哎
0: <唉>，<笑>我就我就想，哎，怎么说呢？我就觉得可能，
1: 但我们就是没有办法面对，也是很正常的了。嗯嗯嗯、我是能理解了。然后还有一些男的把这件事情更加糟糕化，他们就会说，他们不认为我是在做备胎，就是讲，哎，我女生还不是跟我上过床。他们会从积极正面的方向来看这件事，而不是说啊，我怎么会是他的备胎啊？我好像就是他众多的那个男的东当中一个。他们不会这么想，他们从积极的一方面去看。其实这种自信的心
0: 态也值得我们学习。对我也是
1: 这么想，我想说，嗯，这个也不错。就是你可以反过来想说，哈，这个帅哥我也不是也睡过。对，然后
0: 那个我这里也就有个朋友留言，我印象很深，他说，嗯，备胎怎么了？只要我备的人够多，我就是海王。然后我就说，哦，也有道理。对
1: ，嗯，反正我就是觉得，对我就是觉得就是。大家不要就是提到这些事情，就是产生一种怨恨啦。可能我讲这种话不够客观吧，因为我个人是没有觉得帅哥在羞辱我，或者是可能是我自尊心不太强吧。就是在这段关系中，我的那个羞辱感没有你那么重。嗯、那也有可能是因为帅哥已经坦白的跟我讲了，就也不是坦白跟我讲吧，嗯、帅哥就是没有骗我说我要做他女朋友这件事。嗯。但是因为你是有被蒙骗的这个东西在嘛，可能你那种被欺骗感、嗯、被羞辱感就更强。那本人就是因为跟帅哥相处中，可能可能就是他在我的印象中他就是这么一个人，所以我也没有对他抱有那种他会一往情深啊，他会突然变身那个就是金三岁的玄冰啊，我觉得他没有这种期望，嗯，所以。这样的关系对我来说，它合理，它就是这样的。我已经，我从头到尾就已经接受了这段关系就是这样子，嗯、并且我也认为，我也没有想要，就是说我就是爱他爱到什么，就是我一定要得到他，我一定要最后跟他结婚，我对他也没有这样的渴望。所以，就算他把我当备胎也好，工具人也好，就是这个关系是我本人，我已经接受了的。所以我的痛苦感就没有那么强烈，嗯，就是没有，就是说会说我非常的愤恨啊，或者是你为什么要这么对我呀？就是我的那个感觉可能就是会轻,轻、嗯。所以你看，这里面的关键就在于信息透明、知情同意，<笑>对对对，以及就是你早点就是做选择，<笑>你选择接受，那你就不要去想说，哼，他凭什么这么对我？因为你已经接受了，就像你已经签了这个合同了，你就不要想说房子怎么那么贵啊？<笑>他就是卖这二十万一平的万柳书院，你没有办法。嗯、我就觉得就是你要做出这个选择，就不要再去想。他让你肉痛的那一方面，就是我个人的经验，也<笑>也不一定就是跟大家都适用。好，其实我这边就有一个朋友，他的视角我觉得很有意
0: 思。他说，本拉拉每次和身边侄女朋友聊天的时候，都被当备胎和代餐使唤，次次他们分手都能听到，啊，我不如和你谈。然后他们就和我说很暧昧的话，说梦见我很想亲我之类的。不过不是所有拉拉都爱侄女，我就是一个言辞拒绝，侄女你清醒一点，我可不是什么女人都爱的。<笑>然后大家就说。天呐，就是为什么就好像在一些直女眼里面，拉拉就好像是比男人还要低级的男人，觉得这个群体是个女的就能爱呢？也有人就是看了这一段话，就是很生气说，说她是你的朋友吗？如果是的话，你就跟她讲清楚，她怎么可以这样对你呢？不要开这种拉拉的玩笑。最开始留言的这个女生，她就说，我跟她讲过，但是她是真的觉得要维持和我的关系，因为用起来比男人顺手，这是她的原话，又不会担心我从她那儿索取什么。反正我包括我的性取向都好像沦落成他的工具了，所以我和他绝交了。就是说少来这套，要我的女人可多着呢。嗯，很不错
1: 。我觉得好像在同性里面就是容易谈，因为男同里面不是也有这种情况嘛，就是直男也不叫直男了，应该是直男，顺直男老是觉得就是会被就是恋爱上、哎就是，就是突然得知
0: 对方是男同的话，就是、哦你不会爱上我吧？嗯
1: ，以及就是会占男同便宜。为什么？就是比方说男同真的，比方说就真的喜欢你的话，他就会觉得你就是比女人更好得到，哦、就是更容易得到一些性服务啊，然后又不会怀孕呢、啊？对，以及比方说就是男男之间他们要搞那个会比男女更加隐蔽啊。嗯、哦，所以我觉得就是有一些很爱占同性恋便宜的这种恶心的顺直是有的、啊，不管男女，我觉得都有、嗯。然后
0: 这女生讲的我觉得很有意思、啊，她说当备胎不是最惨的，最惨的是好像情感模式已经备胎化了。我小时候很胖，不好看，就经常做备胎，这就算了。长大后明明变好看了，也有很多人追，但总是反复持续性喜欢上不喜欢我的人。虽然用起来很痛苦，但可能这才是我熟悉的情感模式，是我的 comfort zone。人生就是会不停的陷入同样的剧本，然后就有很多人说：“天呐，我也一样。”我觉得他讲的这个点就是很准，就是由于一直做备胎，我的情感模式备胎化了，就是老爱得不到的才觉得好。但是其实也不
1: 一定，搞不好就是下一个你多爱一下，搞不好下一个就。但是我觉得他有可能是那种情感模式，就是有一种女生就是特别喜欢那种不太理我的，就是冰山美人。以及我我不喜欢那些喜欢我的男的，我喜欢我自己去主自己主主动追追,追击的那种男的。那你自己主动追击的男的，就是通常有可能就是不是那么喜欢你的，那你确实就是比较难追到。那如果比方说你找一个情投意合、双方有意思的，那你可能就成功率比较高。但是有一些人的情感模式就是不喜欢这种，我就是喜欢那种看起来冰山美人，然后就是对大家都冷冷的，然后就是也有可能是被一些。影视剧给迷惑了，觉得冰山美人最后一定会变得热情似火，追妻火葬场。<笑>有的人他可能就是情感冷漠，一辈子都情感冷漠。就是我觉得有可能有一些女生是陷入这种。你像我有一段时间就是非常喜欢那种内向冷漠男，然后内向冷漠男他就是冷漠，哦、他不会因为你的热烈追求而变得那个热火朝天。没有，就是我是没有发现哈。嗯，嗯这个朋友就是也很有意思，他讲了他当备胎的一些心得，我觉得还讲的挺好的。他说，他交往过最喜欢的两个男孩子，恋爱分手之后都是拿我当备胎。其中一个分手之后和我保持了长达三年的炮友关系，另外一个除了和。女友过夜以外，每晚都和我聊很久。我自己在被当作备胎期间，也会和别人谈恋爱。但最喜欢的还是这个拿我当备胎的男孩子。只要他找我，我就会放下和别人的约会去见他，或者立刻和聊天对象说拜拜，我要睡了，然后打开打开那个把他当备胎的那个男孩子的微信，跟他热烈聊天。至于他说放手的瞬间，他说过去我有道德的时候会自我挣扎和唾弃，觉得自己的行为非常令人不耻。后来我就想通了，这些男孩子都没有背叛女友的耻感，我为什么要有？我放弃的瞬间是逐步累积的，爱意会越来越稀薄，慢慢的这个人就去魅了，到时候再找个借口说。我不能再这样了，我只想要你幸福。我不能再当你幸福路上的绊脚石，<笑>然后就离开了。他说：“很好笑的是，我至今和他们保持很良好的朋友关系，在他们心里，我都是那个默默为他们奉献的女孩，被他们无情辜负的女孩，逐渐也成了他们醉酒的时候跟其他人说起来白月光。但其实我个人没有那种受害者的感觉。”他说：“以我自己的经验来说呢，就是不要逼迫自己，不要用道德绑架自己，还爱着一个人就去爱，爱到不爱了会自然放手。” oh. 我觉得他整个这个过程。就是讲的很不错，很不错，就是怎么讲<笑>顺其自然型。对他就是有一种反正反正是要爱的，对爱我是控制不了的，那我就随他去，就是总会爱到就是灯枯油尽的那一天。我觉得这个很好，因为与其你自己在家挣扎痛苦，然后就是删掉他的微信，然后过三天你自己默默加回来，就是与其要做这种无用功，不如就算了。嗯嗯，我觉得这个还不错
0: 。这朋友说以前和一个文学青年暧昧，他爱风花雪月，但非常小气。某天，他约我看电影，说是有生日赠票，赠票上会写受赠人的诞生月。我拿到票后看，写的是十一月。我陡然明白了，不是我的生日月，也不是他的，应该是他本来想约的十一月女生吧。他是不记得这个备胎女生了具体的生日，我也我不知道是不记得了还是不在乎。然后我就觉得，哦，但是你就是他观察这件事情的这个视角，就是很像一个小侦探，嗯，很有意思。这朋友说，就是和一个男生一直每天聊天，经常聊到半夜，然后我就一直想，怎么好，怎么还不告白，还不告白，再不告白，我要冲了。然后在我准备冲的前一天，别人发朋发朋友圈官宣了。以上这样的事情，我经历了三次啊。我是一条尽忠职守的鱼，徜徉在每一
1: 个海王的鱼塘里。<笑>他真的好幽默，<笑>真不错。你不是鱼，你是锦鲤。<笑> OK， <笑>真的好可爱哦。哎，这个。这个朋友讲了一个很有意思的，他说：“我发现只要和男生当朋友，你都会被当成备胎，已经好几个了。本来呢，当兄弟处的就是很开心，追女孩我也会帮忙，帮忙追到手之后就不怎么联系，因为那个男的就忙着谈恋爱了嘛。然后等这个男的一旦失恋了，第一反应就是找我告白。他说我真的很无语，<笑><笑><笑>这男的把别人当备胎也当得太顺手了吧？哎。”而且我觉得男的可能就是会陷入一种天呐，他这么帮我，就是努力的帮我追另外一个女孩，他一定是爱我，除了爱我，我就是找不到别的解释
0: 。我觉得还有一种可能是那个不管男生女生吧，我觉得很多人都会有的行为模式就是 r e b o u n c e 你分手之后你要找一个人复健一下，然后你要找谁呢？你肯定找你最熟的。然后你觉得就是不管爱不
1: 爱<对>你先抓到他，对你
0: 先抓到他，然后把他当就是救生艇，然后先就是跳上去再说。然后停过这段时
1: 间，哎，就心思又活络了，<对><就>然后觉得
0: <笑>啊，我好像不需要了，我要去做豪华大游轮了哟，然后就拜拜了，就是这样子。唉，其实本人也是干过这种事。
1: 我我就不会，我我的意思是我不太会，就是因为就是我要着急的那个而去找那个人。我因为我每次恋爱我都会找我自己很喜欢的人，哦、然后一般就是你知道，如果你在身边很熟的那种人，你很难成为你喜欢的人。就是我失恋了以后，我可能会找他们喝酒啊什么的，但是我不会和他恋爱，因为我觉得我不喜欢
0: 。哦，那我是到不了谈恋爱那一步，但是搞搞暧昧，就是做一下情感附件的那种性质的事情，我是做过的、哦。那我是不失恋，我
1: 可能都会做一些。<笑>
0: 都会<笑>做一些这种事情。<笑>嗯，这个朋友说：“我做备胎的时候不知道自己是备胎，快乐的徜徉在暧昧氛围中。对方经常会消失，但愚蠢的我为了标榜自己很酷，假装不在意<笑>也不问。在我一些爱意满满的时刻，他会突然严肃地说：‘如果遇到更好的男生，你就不用管我啊！’我认真的，我还啊，那怎么会？后来才知道，那他是出于愧疚。”<笑>因为一直不知道自己是备胎，所以表白了。对方为了不驳我面子，委婉的接受了。恋爱就跟暧昧期一样，但人比暧昧期更容易消失。手机护得死死的，经常有神秘电话。这段关系的主导权完全都在他，我连开口问你在跟谁聊天的力量都没有。明知道会自讨没趣，又因为单纯很信任人，即使心里很慌，也安慰自己想多了。那时他经常找各种借口回家，回家基本就是没有音讯了，说在陪家人。放寒假后很难联系到他，我一直以为自己在疑神疑鬼，但迫于太挣扎了，提了分手。他说好聚好散。过了几天，女主角发了微博，是时候谈风月。第二天他们就正式恋爱了，幸福的到在一起到现在。哎，对我的影响就是，本来我就是非常不自信的人，努力了很久，被家人、同学、朋友的爱一次次往上推着，才建立起来的脆弱自信，一下子全部崩溃了。这段乱七八糟的爱恋爱不到半年，两年过去，我还在受余震影响，直到现在，我都生活在悲观的余里。在爱情故事中，我不配做主角，由此引发了一系列对人的不信任和对关系的抗拒。
1: 我觉得他有一个特别大的问题，不是他的问题哈，嗯，就是我们从小在成长的情感教育里面的这种模式，我我。称这种模式为“木念磁性。就是自尊过高，然后就很容易不，就很容易被男生钻到这种空子，因为我就认识那种男的，就是会利用你过高的自尊心，就是他会故意激你，你这样你的过高自尊就不允许你做出那些不体面的事，然后你就会被你就会就会像这样，你看，这本人就
0: 曾经是多么的自信，我是多么的典型，<笑>我就这种
1: ，天哪，我要是开口问了，岂不是更没有面子？<笑>对，因为我就觉得是我们成长教育中从来没有人教过我们，其实我们可以好好的来聊这件事，<对>没有你就会觉得天哪，那他就是不爱我。我在问我就是自取其辱，<笑><笑>你看是不是就木念慈、啊？就是这种，就是、我已
0: 经认清现实，我就应该知难而退，何必再这样找不<笑>找不愉快、找难堪呢
1: ？对，所以我就觉得，就是其实也是一种道德绑架了。
0: 对，其实。嗯我我们何必要如此潇洒呢？<咳>我们为什么不能撒泼打滚呢？撒泼打滚怎么了？我觉得有一个很大的枷锁，就是叫所谓“泼泼妇”，就是泼妇是一个我们女生头上很大的一个枷锁，以至于说你发脾气的时候，你会觉得我是不是过分了？然后你去就是愤怒的追问的时候，你会觉得我是不是太纠缠了？然后我是不是看起来就是嗯，我的形象就怎么怎么样，我就
1: 受损了，怎么怎么的？对，而且还会常常想说，我我是什么身份呢？我有什么资格问这种问题？<笑>我有什么立场呢？<笑>对吧？根本不要想这些屁问题，你想问就问。想看手机就看手机，你想质问他就质问他，想阴阳怪气阴阳怪气。我觉得有的时候就是在这种关系不是很明朗的时候啊，嗯、就是其实你们已经确定关系，或者就是刚刚开始，或者是你们已经很熟了，但是他还在查手机背着你的时候，你会想说，哦，我是一个尊重别人隐私的女的，我不能看。<笑><笑>你知道，很多时候你就会被这个东西搞到崩溃。我有时候就觉得，我
0: 们还有一种是，我们可能太害怕冲突。就是不想说所谓的我不想场面看太难看，其实你就是是不想吵架嘛，不想直面那个东西。但是很多时候你完全没有冲突的关系，它其实是很肤浅的
1: 。我觉得还有一种就是我不知道吵完了以后要怎么办。嗯。就是那种，我是想要分手吗？我又不想分手，那我吵了以后，万一他要跟我分手怎么办？你<笑>像我们女的就会这么想了，就想说：天哪，吵了他，他可能就是本来他还没有想跟我分手，这种关系我还是可以修复的。我一旦吵了，他可能就会觉得啊，这个女的太烦了，我要甩了他、嗯、啊，我不能让关系变成这种，所以我不能吵，我要用聪明的方法，然后就就开始看那些抖音啊，就是那种什么教你什么小技巧，<笑>然后就会被这些害了。
0: 哎呀，<的>我觉得我们真的活得直接一点吧，<笑>就是不要搞的就是像我当年一样，就是说什么哎呀，我有什么资格，我有什么立场，<笑>我这样岂不是就是。自取其辱啊，真的没有必要。当然，我觉得当时有那个纠结，那可能是当时那个年纪小的时候一个必经的过程吧。嗯、但是我现在看是有很多痛苦是嗯没有必要的，就是自己给自己叠加，然后自己给自己压力，然后当时还导致我就是气到生病嘞，就是我就是这样的一个女的，就是啊，太想穆念慈了吧？<笑>你终
1: 于找到了。<笑>这个人物模型<笑>对，真的非常像。<笑>我觉得还有一个就是，大家一定要做好我们可能会谈崩的准备。嗯，因为你想，就算你今天忍下来，也不表示他心里不想跟你分手。嗯、那与其就是就是，如果我们最终的结果哈都是走向分手，那你不如早一点就是把这件事讲清楚，<对>你痛苦的时间就短一点。因为你别觉得忍他就不会跟你分手，他真的如果就是比方说他已经出轨了，或者是说他已经做好选择了，他现在只不过就是一个哎想办法就是逼走你的过程的当中，你为什么就是要让他把这个系列完成？对，而且我现在觉得哈，在这
0: 种关系里面没有惨胜，只有更输。对，<笑>就是因为我当时很怕输，但是你现在想，如果当时那个状态，就算我们在一起了，其实也是不愉快的。嗯，就是因为这个整个过程是非常不透明和不明朗，以及也不是说充满了吧，起码有一定的欺骗在里面的吧。嗯、那你最后就算成了那个关系，也是有隐患的。嗯、那那叫胜吗？那叫胜利吗？<笑>你赢了吗？其实也没有。<笑>唉。这个朋友说：“题目似乎为我量身定制，跟初恋拉扯十年，被当备胎，中间断断续续在一起。他有女朋友时，我是备胎；他没女朋友时，我是女友。花了十年才搞明白，放不下的原因是自己始终忘不掉初高中那段时间里纯洁的恋爱和那时得到的真真切切的陪伴，以及对方是个身材很好的帅哥。<笑>”好，一下说服了。嗯然后他说，比较有趣的是，能纠缠这么久，其实全靠他每年过年都会以给我拜年的原因加我微信。本人是白羊座，所以每次发现对方背叛自己，必删除他微信，绝不主动加回来。要么就是他某天喝多了，然后给我打电话，这种老式桥段。你看，这就是备胎关系里面，人家并不是完全的不理你，而是会偶尔勾你一下。当
1: 然啊，嗯、而且帅哥会经常就是用一些，就是比方说甜言蜜语啊，或者是那种你知道那个就是。即使是把我当工具人的大帅哥，在我半夜说心情不好的时候，大帅哥会打车到我家楼下来陪我讲话。哎，就是、啊、可能整晚都，他不是来跟你做爱的，他是来跟你聊天的。他就是跟真的跟你聊整晚，就是你也不能说这种关系里面他绝对没有真的东西在里面。对啊，你你一下就会觉得，哦、他是爱、哎、我的。哈哈哈，<笑>马上被骗，<笑>你知道吗？嗯，但其实我觉得，就是可能是一些友谊啊，或者他真的就是觉得，<对>哇，你可能很需要帮助，他可能是个 nice 的人呢、啊。或者我们
0: 要接受，可能有些他可能确实是爱，但是也只不过限于此时此刻。然后像此时此刻这么微量的，就是一一一毫克吧，这么小一点点的东西，<对>它是
1: 不足以支撑你走很长的关系，以及给你足够的你想要的东西的。对，所以我觉得就是大家在你在回想这段关系中，你不要完全的就是打翻说他就是个狗东西、狗逼，就是这样。其实对你和对他都是不公平，尤其是对你自己不公平。你并不是那么不值得被爱的，不是他跟你在一起，他根本没有爱过你，不是这样子的。只不过你知道，感情它通常都是复杂的，它一定就是有爱有恨，一定有对你好的那一部分，也一定有欺骗你、伤害你的那一部分，你们才会分嘛，对吧？所以就是你回头去看的时候，当你可以就是客观的去想这个感情的时候，说明你已经就是 get over it。嗯你看这女生，她说
0: 怎么个备胎是怎么个表现呢？她说在不同城市读本科时，当时在暧昧，十一假期约好一起回家。我回家后，她突然玩消失。后来发现是她当时有女朋友，和她一起去旅游了。情人节说自己要带我出去玩，我说我有约了。结果当天在街上碰到，她带了束花，那就是约不到你，就是有别人呗。
1: 我觉得就是欺骗是最最糟糕的。嗯，这个朋友说，我大学时候被备胎了。一个师兄说，他和女朋友吵架不开心，很痛苦，分手了，然后就和我在一起了。结果后来发现不对，就是我们见面总是偷偷摸摸的。有一次在食堂还偶遇到他所谓的前女友，结果那个女的上来就给了他一巴掌，我就知道情况不对。后面又反反复复纠缠了很久，我觉得还是挺伤的，就是根本就是没有分手啊，或者就是说他根本可能跟没有那个跟女孩讲清，可能就是你知道口头或讲句啊，那我们分手好了。你知道情侣之间吵架不是很容易这样吗？或者是
0: 那种 we are on break。就是我们，我们再看看，就是我们先冷静一下，就然后冷静一下的时候，女生以为我们是在关心，冷静，冷静然后男的以为我们分了，或者说他他不是以为我们分了，而是他知道对方以为我们在冷静，但是我也可以解释为我们在分手啊。对，我觉得男的、嗯、就钻空子
1: ，男的绝对知道，嗯，要不然他不会偷偷摸摸啊，对对对，对吧？哎。这位朋友说，高中
0: 时候的初恋，高二给我表白，当时没在一起。高三开学做同桌之后在一起了，在一起大半年，当时还是很开心的，经常会给我一些惊喜。后来不做同桌就渐渐冷淡了。最后是我找他要一个说法，他给我发了一封信，大意是说他一直喜欢着另一个人，是因为觉得遥不可及，所以退而求其次和我在一起了。我感觉我莫名其妙就做了备胎
1: 。我一听到“退而求其次”，我就就要生气了。我感觉这种话你心里想想就算了，你你还是不要讲出来吧。哎，男的真的很想。喜欢讲这种话，因为最近我一个朋友被她男朋友表白，那个男朋友的上来就是说：“你知道我有很多选择，他说有很多美女追我，但我为什么选择了你？因为你是最懂我的。我”我讲，我讲这个第一句话我就会杀了哈，表白耶，<笑>这不分手信？是要写成这样吗？就是上
0: 来就是那种要仗势欺人、要打压的那种。对啊，一上来就
1: 是说，好像我爱你是你的恩赐一样，我觉得你就已经火冒三丈。嗯、哎，这个非常好，这个就是我们说的那种。虽然他在感情的高位，但他也会做出那种纠缠你，就是把你留住那种事。他说：“我高中的一个男生，好几年了，去哪里都带着我，喝完酒就是那种假装有故事的眼神看着你。最多呢，我们也就知到接吻，一起出去玩也是两张床分开睡。后来在不同的地方上大学，一喝多就给我打电话，每天发很多很多的微信，讲很暧昧的话，但是就是不在一起，甚至一直在不停的讲换女朋友，跟我暧昧了三年，大哥换了三个女朋友，其中一个还是我的闺蜜。我每次下决心要跟他。”断了，大哥就开始自残那一套，要给我继续当朋友。啊、后来我找到新男朋友，完全拉黑删除他的联系方式。大哥还不停的让朋友来找我，甚至现在都已经好几年了，还会不停的诈尸。他都已经结婚了，你看，就是有这种你要逃跑出这段就是不公平的关系。嗯、那个你知道那个人就是不愿意让你逃跑，因为你知道。以我的个人经验来说，备胎跑了真的很痛苦，<笑>真的，所以你就会不停地做出一些根本就是违背你自己内心，你根本没有那么爱他，但是你就要把这个人很自私地留着他做你的备胎，嗯、就是会做出这种事情。这个朋友说
0: ，我被一个学长备胎过，但不仅是我和他有情感纠葛的女生都是这种备胎状态，他的真心就这么昂贵，别人的真心就这么廉价吗？我不知道，但我想回头告诉年轻时初到异国他乡的自己：不要通过依赖别人安抚自己在新环境的孤独寂寞冷，更不要像那位学长一样辜负别人的真诚。不过他说的这个新环境很容易就是投入感情关系，这个真的是，尤其呃，比如说你刚高中毕业上大学也好，那是离开父母吗？嗯，离开你自己原来的家乡，然后或者是你去国外啊，我都有过这种感觉，就是你一旦进入新环境的时候，你的心灵就特别脆弱，然后你特别想要一个，因为恋爱关系是两个人是强绑定的。你可能吃饭，然后平时聊天，怎么样都有人，然后你那种就是不安的感觉会得到很大的缓解。但是那时候因为你太就是一下子跳进去了之后，你
1: 很有可能做一个错误的选择。嗯，我记得我女朋友刚刚去国外读书的时候，然后她那个时候说因为要觉得在国内就是各种缠身，她的工作也不理想，她男朋友也是很就是很没有上进心，然后她就决定我要跳开这一切，嗯、然后去国外读书。结果到了国外以后，因为她。而且她去的还是非英语国家，你知道吗？所以她就更孤独，因为她的那个交流几乎跟当地人是没有办法交流的。而且她当时就是去读语言学校前，就是她要一个月以后才能进语言学校，等于她她一个月那一个月都是一个自己一个人。所以她就当时就和她男朋友就疯狂的就复合了，因为她男朋友每天晚上就是跟她打那个电话，然后两个人聊天，就是好像他只是就是慢慢就是整个黑暗世界里面唯一那个跟她联系的人。然后他们就感情变得巨好。然后等到她真正的在那个国家适应下来，并且就是。进了语言学校开始读书要那个的时候，就迅速就把她男朋友读书，是就是分手了。<笑>嗯、其实我就觉得那段时间他完全就是你知道，就是像说那种你知道泰坦尼克号沉水的时候找到了就是也是一个救命稻草。对对哇，这个朋友讲的很有意思，他说，唉。我初中、高中那会儿，纯纯的自我感动之王。以前初中时候认识了一个外校男，后面断联了。大一二年之后上高中，又重新遇到了，好像是当时 QQ 空间转发的说说，我也忘了怎么确定那就是他了。他老去他哥酒吧喝酒，那会儿一叫我我就去。后面知道他欠他哥酒钱，我还偷偷去酒吧打工左右帮他还了一千多。你想一二年的一千多，而且还是高中生。他说那会儿也上不进去学，还休学了半年，自己租房子搬出去住了，妄想就不上学了，开始工作。养活自己就是要跟他在一起。后来想想，我妈那会儿真的很无力，还要帮我去求老师保留学籍什么的，真对不起妈妈。就是被这种，<笑>唉，被这种男的。啊，我又想到，就是我也有一个女朋友，就是那种男的也要花钱，也不叫也要花钱嘛，就是一要出去 KTV 或者喝酒，就是那种消费比较贵的时候，就是会叫他。然后他就是因为他爱那个男的，每次就是去买做买单的那个人。但是其实自己并不爱喝酒。<笑>被骗感情就算了，还要花钱，这也太惨了。嗯
0: ，所以大家都很爱说，你骗我的感情可以，嗯、但是不要骗我的钱，<笑>挺好的。<笑>就是祝大家，就是谈恋爱的时候都少遭受这种无谓的经济损失吧。嗯。这个朋友说，认识个弟弟，外形身高可，对我热情至极，每天都要围着我聊天分享，为迅速上头，但心里知道只是上头，新鲜感真是个好东西。我们每天迫切的分享彼此，后来做了超出朋友的事，我便怀有不切实际实际的期待。我直接问了他，他也承认现实原因无法给我承诺。其实我心里也明白，我就是想随心任性一次。由于那段时间我状态不好，没法做到立刻下头。还有就是他继续主动纠缠，我们也继续保持这种关系。他还特地不远千里跑到我的家乡去玩，走我走过的路，吃我爱吃的东西。我们新奇于彼此的地域和文化背景。过生日他也有送我礼物，给我买吃的什么的。后来我发现他在本地有了新的暧昧对象，是学妹，同时也在跟我保持关系。我承认那一刻报复心爆棚。我就跟学妹说了这件事，学妹把她踢了。我不知道哪儿来的快感，后来又跟她继续纠缠不清。再后来又发生类似的事情，我又报复了她，然后迅速官宣新男友，把她全网删除，狠狠的把她刺激了一下。我以前不是这样的人，前男友无缝衔接我都直接放手，不知道为什么在她身上就那么的狠，想揭露，想报复。可能因为她一直没有给我一个说法。现在回忆这段经历，真的不可思议，能那么快速的喜欢上一个人。行为疯狂又出格，被备胎之后又产生疯狂报复的心理，很不像以前的我。这件事我没有和周围的朋友说，因为不算正式的交男友，而且过程太不正常，就当是我那段时间因为状态不好而发的一次疯。我将永远保留这
1: 个秘密，不让身边的人知道。我觉得还好吧，这也这不算疯狂吧？你只是说出了一些真实的话。<笑>你做了什么疯狂出格的事情呢？你甚至连打他一顿都没有。我觉得我们就是你知道被教育的太 behave 了，太就是你知道，就是这这也算得了疯狂吗？妹妹，你真的对自己要求太高了。我觉得这只是合理的一个报复而已，也、嗯、都不算不上报复。你你只是跟那个学妹讲出了真话而已啊。你做的什么报复呢？也没有啊。而且拉黑删除算什么报复啊？我觉得他可能
0: 就是觉得我平时都是很洒脱的，因为他还跟就是前任劈腿什么什么分手做比较。嗯、我那时候很洒脱，但是我这次怎么会这么不洒脱呢？我就觉得，嗯，其实不洒脱也没
1: 什么。而且我觉得可能就是被压抑久了，嗯、你可能就是想说，为什么我老是要做大方的那个人呢、啊？嗯，没关系啦，偶尔不洒脱一次也没什么。对呀、啊，不算疯狂啊。这个还蛮好玩的。他说：“我之前做过大帅哥的北台，被他调了三个月，痛苦无比。嘿，现在大帅哥找工作被我面试，还要小心翼翼的在微信问我面试结果咋样。<笑>本人高冷的回答：一到三天出结果。
0: <笑>”很可爱，哦，好
1: 爽哦！<笑>太可爱了！<笑>更可爱的是，他就是就是要把这件事讲出来，嗯、就是格外可爱。这两个的我一定要放在一起说。原来他们的称呼都是一样的。他说：“我在我男朋友身上花了很多心思，终于觉得他一心一意对我的时候，我在他手机上发现一条聊天记录，是他朋友对他说：‘你家老二转正了吗？’他说：‘嗯，原来我才是那个第三者。’”（括弧已分多年）。然后下面一个朋友、哦、跟他说的很像。他说：“我年少无知、恋爱脑的时候，碰到过一个情圣巨蟹。我二十四，他二十六。他当时和正牌女友在一起七年，他又跟同事搞在一起。同事是处女座，我叫他那个同事为老二。他认识我的时候，全部坦白并发展我为老三，<笑>搞得好像为我放弃老大、老二一样。老大因为看到我的聊天记录退出，老二一直在折腾自杀。结果一年之内。”出现了老四，<笑>我想说哦，原来大家这样还要还真的，大家称呼都是很统一的，就是老大、老二、老三、老四，就是感感觉很像那个，你知道，就是那个正房啊，嗯、什么田房啊那种一样。那男的你日子也过得太好了吧？凭什么？<笑>听得我好嫉妒哦！<笑><笑>养
0: 四个女朋友很贵了，那可不一定是他养的嘞，<笑>对，有女朋友养他
1: 也说不定啊，因为我们女的就是很爱奉献啊。嗯
0: 这个朋友他说，读书的时候 crush 了排球队的男生，高高大大，很白净，像树一样挺拔。我费尽心思搞到了他的微博互关，聊天之后加了微信。那段时间我俩都是单身，每天都聊，但每次提到见面的时候，他都转开话题。加了他微信之后，我就在朋友圈罕见的发了自拍，所以他不可能不知道我是谁。这种情况下被拒绝，我就知道自己不是他喜欢的类型。但是他真的是我的菜。所以贼心不死，之后还是在微博上被我侦测到他交了女朋友，还换了微信情侣头像和签名，于是我就不再跟他聊天了。三个月后，他忽然有一天又微信找我，才发现他把头像、签名还有朋友圈背景都换了。这时候我头上的“备胎”二字已经很大了。<笑>奶奶还是坚持，是不是？一直到现在两年了，他空窗期或者跟女朋友异地的时候，都会来找我，我也会有一搭没一搭的回复两句。到现在断联两三个月了，直到前不久，他跨年晚上来跟我聊天，说他爸爸病重，合并新冠，进了 ICU， 弥留之际了。因为我也十九号失去了新冠感染离世的奶奶，当时也顾不上备胎不备胎了，将心比心，觉得他肯定特别心痛难过。在他爸爸离世之前、之后，都每天宽慰他一下，想让他好受一点。结果。我再次刷到了他女朋友的恋爱小号，发现他葬礼过没几天，就在微信上跟他女朋友聊骚，瞬间下头，难过也好，心痛也罢，他这种没有心的不值得我花一点点花费时间和注意力，之后就再也没有理过他
1: 。大帅哥也，我一想到排球队，然后就是白白净净，然后像树一样的，我脑中已经出现了就是英泰的形象
0: <笑>啊，我不会带入英泰我觉得要更壮一点，是吗？嗯，因为就是他一说不知道，就是我脑子里面反映出来的是那种就是、橄榄球俱乐部的那种体型。哦，嗯
1: ，我我觉得没有，买排球没有那么壮，<笑>我不
0: 知道，<笑>可能我不是很熟悉打排球的男的
1: 吧。哦，好的，嗯
0: 、好，结果我们最后是
1: 在评论别人的身材，<笑>做过备胎对象。天秤男历时十年同校，我读本科，他读研。凌晨五点跟我发消息说我想你，然后消失了几个月。说前任伤他太深，有阴影。偶尔见面像老朋友一样吃饭睡觉，第二天继续消失。后来我读研，他创业，一年见一次，每次都很深情，让我等他，就很像那个 One Day 安妮海瑟薇那样，一年见一次。<笑>让我等他，说他还不想恋爱，最近突然找我说借钱，于是我把他删了。骗我感情可以，骗钱不行，就是刚刚那个。<笑><笑>然后底下的妹妹给他留言说：“清醒理智，<笑>清醒什么？他已经做了十年的备胎。<唉>”<笑>大家只要是看到最后一句，没有
0: 被骗钱还可以了。嗯嗯这女生她，哎，她说互相聊了很久的天，达到了非常交心的程度，也说了一些暧昧的话，认可了彼此在心中的地位。结果就是，就是什么呢？突然发现她和另一个女生真的在一起了。这件事严重打击了我的自信心。我突然意识到，在外表、成绩、内涵等各个方面，我都平平无奇，可以说没有什么资本去和优秀的男生交往。从那一次到现在，我没再对任何男生动过心。非常悲观地想过，像我这种平凡至极，甚至有些短板的人，可能在追逐理想的爱情时，只有当当备胎的份吧。只能和对方在言语上交心，但是不会变成真正的选择
1: 。我觉得有一种帅哥，就是那种他对谁都拒绝的时候，每一个做他备胎的女的都很安心，觉得我们都一样，你知道吗？就是他没有选我，但也没有选你。然后一旦他真正的交了女朋友，就是那种摧毁性的打击，就是。给他所有养的鱼吧，就是鱼塘就会被炸掉，<笑>就是他就会跑光<笑>这样子。因为有一种男的就是这样，就是要故意一种谁都追不到我，我对你们是一样的爱，就是搞那种鬼。高岭之花，对。然后结果等他一旦恋爱了，嗯、那他所有养的鱼就是会跑光，而且那种冲击，我就觉得就对于围在他身边的女生的那种冲击就是很大。
0: 但是我又觉得，因为他说对他的冲击是觉得自己各方面条件都配不上优秀的男生什么的。但是我觉得没有必要以他的眼光来衡量自己。优秀这件事情，可能因为我已经不是学生时代了吧。然后因为这个妹妹她在就是评价自己的时候，她就说外表、成绩、内涵啊什么什么的。我就觉得就是怎么说呢，人的自我评价都是各个阶段有各个阶段的标准，尤其是小的时候还在学校的评价体系里面吧，以及。你的自信心还没有完全建立起来的时候，你会特别在意你喜欢的人，就是通过你喜欢的人的眼睛去看自己，嗯、来评价说他爱不爱我，那我是不是值得爱？嗯、我是怎么样的一个人？就是你还在自我建立的过程中，但是可能再长大一点就会发现，就是你喜欢的人眼光并不是一切，
1: 因为他可能并不是也不怎么样。对，因为那个时候小时候就是不会把自己当主体，把<对>、啊、别人当主体，就是通过别人的眼睛来看自己。就比方，而且还会以他的交往的历任对象来跟自己对比。就比方说，他找到一个特别好的女生，嗯、然后你就会觉得天哪，我跟他比，我真是垃圾，啥也不是。如果你还找了一个特别糟的呢，<笑>你就会想说天哪，我我就是跟那我就是他眼里就是那样的。你说，就总之啥样都不对，<笑>你知道吗？所以就是不要用这个来评价自己，因为怎么样你都会做出对自己不利的那种评价。嗯，因为我我特别
0: 懂这个女生的这种不利于自己评价的，就是一下子。特别受打击的那种，因为我之前有一次就是跟另外一个男生吧，男生朋友聊天，讲到了我以前跟谁谁谁谈过恋爱，然后呢，他认识我前任，他就说啊，我可没想到，我以为他会找林志玲那种的，然后我就从他这句话里面听出了，哦、啊，我不如林志玲，那我人家是大明星哈，但是他的那个语气就让我觉得我离他。认为的那个男的会交往的女生是有一个很远的标准的，就是他说啊、哦，我我以为他一定会找那种什么什么长腿大美女什么的，然后我就想哦，所以我在你心里就是一个短腿小美女或者短腿什么都不是是吗？就是我当时就是感觉到了一丝的打击，但是我现在在听到这种话的时候，我就会觉得啊 ，so， 你想他找到林志玲吗？别做梦了对、啊，对<吧>就是他也找不到林志玲啊，而且我我又不差，就是我干嘛在你在这里听你说这种风凉话呀？你也不看看你自己是谁，真<笑>的就是，所以我就觉得大家的自信心，嗯，不要太依赖于别人的眼光看自己，就是，而且通过自己创造
1: 的事情来构建自我吧。对，而且就算别人怎么看他也不重要。对，研究生时的男朋友和我在一起的时候，和别人好了，这边还吊着我，希望未来我们更好的相遇。比如和他女朋友有了矛盾就来骚扰我，得知我和男的一起吃饭就打电话来疯狂的诅咒我。刚分开的时候我确实放不下他，所以时不时的还有联系，甚至就是和他一起出去玩。又跟你的情况有点像，就是就是刚分手的时候啊，就是可能先因为一些迫不得已，比方异地啊，或者是比方说爸妈不是那么同意啊，就是不是那种出于感情破裂的那种，<笑>总是会觉得，哎，我们可能就是会破镜重圆，就是说兜兜转转还是他，就是会被这种东西给骗到。嗯、对。但是我觉得男的就是还男的还是有一种很强烈的，曾经是我的女人就永远是我的女人，<笑>对对不对？对我跟我前男友已经分手很久了，然后后来他不知道从哪里得知我就是恋爱了，他就。就是第一时间打一个电话过来，说：“那你跟他睡了吗？<笑>关你什么事啊？”但是他就是有这种强烈的，我必须要交这件事情。哎呀<呦>，我觉得太好笑了吧！男的真的真是，真的就是一旦幽
0: 默，一个男的讲出这种话的时候，<笑>就会被我千百倍的看不起。我就觉得你的自我评价就是很有问题，而
1: 且我就觉得哇，你好像拉尿的狗、啊
0: 。嗯，我就是这种感受。<笑>你以为跟你交往过的人就是被你尿过的地盘吗？永远都会带着你的尿骚味吗？我们才不是嘞！我们现在香得很，<笑>真的是够了。这女生她讲的，她说：“我不知道我算不算备胎，可能连胎都算不上。和前男友相识没一个月，她就出国了，读最后半年学，异国恋，每天都有聊天，两人相差十二小时。我每天就等她下课或放学，大家打微信电话，我牺牲掉自己的睡眠时间。后来疫情爆发，刚好她回国，还让我去上海接她回我们所在城市。她回来她身上有六千美金，跟我说缺钱，酒店、车票、吃饭钱都是我付的。”回来后就感觉他对我忽冷忽热，出门玩基本不花钱，每次都说手机卡。他当时用的是苹果六 S， 或者直接说没钱。找了兼职拿到工资，给自己换了 iPhone 十，跟我说工作需要。就是这男的只对自己好呗，然后花钱都让女朋友上吗？嗯。然后他说中间期间我有过生日，他只有一句生日快乐。他还业余兼职给妹子拍照。对了，中间开房也是我付的钱。后来他冷暴力我，我忍受不了就提了分手。两个月后从同学那儿得知，原来他一直没有和前女友分手，真的是时间管理大师，感觉他可以一天二十四小时不休息。跟我同学说，我和他前女友都不可能结婚，且没有希望。一个有感情基础，一个对他很好。这是我活了二十几年最丢人的事，我到现在还记得。知道真相的那天晚上，气愤到哭到晕倒，跟朋友打电话说。<笑>我觉得我很对不起我妈，我以为我谈了一场失败的单方面的恋爱，结果却是人
1: 家的肉欲加掏钱的工具人。抠门男友那一期，你为什么没有来投稿？<笑><笑>感觉那一期很适合你，哎、妹妹，真的好惨，真的好惨。我觉得男的不爱掏钱就是一个警惕，男的不爱掏钱本身这件事情哈就已经够烦人了。就是你知道，在交往过程中，这个男的肯已经有百分之九十的可能性不是。不是那么那么值得交往，然后还有百分之十就是你要警惕他可能在投资不同的女生，所以他尽量让每一个的成本降低
0: 。说到投资这个词，又让我觉得就是我约会是在投资哦，这个思维我确实在很多男生身上，就是我感觉到他们是这样思考的。这个。话隐藏的意思还有一点很不好，就是我投资是要回报的。比如说我花钱请你吃饭了，我花钱给你看电影了，我花钱送你礼物了，你你不跟我上床，那我是不是
1: 投资失败了？你是不是欠我？你还钱是这样的？我觉得现在大多数男生都是这样的思维，就是有的时候我觉得这个男的已经就是在我看来他已经很不错了，然后没有想到就是不是跟我交往哈，是跟我朋友交往，就是带出来见面，我觉得哎这男的各方面就是听起来就是很不错，然后一直到回去就是有一些一直到结婚以后。他才有那种嗯，真真正的就是你知道，就是就投资成功的那种感觉。然后我就想说，哦 ，My God， 又、就是就是我只要听到这种思维，什么沉没成本那个，我就是满肚子火，<笑>你知道吗？哎，就
0: 是爱算计的人就跟爱算计的人在一起吧
1: 。好吧，这个朋友讲的是以他的眼光看那个她男朋友的备胎。她说我跟男朋友在一起之后才知道他有一个一直喜欢的那个女生。那个女生一直没有答应他，但是他一直发出邀请，并且在追求期间换了好几个女朋友。他发现我看他手机之后，就开始删和那个女生的聊天记录。后来直接跟那个女生说：“我女朋友会看我手机，我删你一下哈，一会儿就不给你加回来。”来回几次，那个女的烦死了，就没有再加他。哎<笑><笑>、欸，我想说，这个男的就是怎么会？
0: 你怎么这种话说得出口啊？他可能真的有一种就是我在三妻四妾的感觉吧
1: 。我真的觉得就是就是真的就是我有一种。How dare you！ <笑>就是你怎么敢的？哎<笑>，这朋友他是一个拉拉朋友，他的这
0: 故事很复杂，大家要注意听人物关系。好，他说我和 A 女生网恋许久，互相喜欢。要见面前，他告诉我他和另一个姐姐在一起了。他本来就是那种心里会爱好几个妹妹，也会和不爱的妹妹睡觉的那种女生。我当时并不介意，还是见了面一起玩，就像是情侣关系那样。后来因为 A 的关。系。因为 A 的介绍认识了同样喜欢 A 的 B， 那就相当于是 A 的备胎哈，我们就这么理解吧。然后 A 把我们俩介绍认识也是挺神奇的，可能有那种炫耀的心态吧。我和 B 一直聊得还可以，后来 A 打算追随女友一起准备去加拿大读书、工作、结婚、移民，我有点崩溃、无语、难过加不甘心。我思前想后，觉得自己到底为什么要跟 A 保持这种不明不白的关系啊？见面、吃饭、买东西、住酒店都是我付钱，也不影响他有女朋友，也不影响他又要和别的妹妹睡觉。想清楚之后，决定不再和 A 联系，简直是备胎中又花钱又浪费感情的大冤种。最后一次见面，我给了他一封信，里面说我们不要再联系了，然后删除了所有的联系方式。但我还是一直和 B 保持着联系，每天随便聊聊，结果越聊越深入，聊追星，聊读书，聊人生理想等等各种，发现两个人特别契合，神奇的开始逐渐爱上对方，约了见面后正式在一起了。B 随后也删除了 A 的联系方式。我本来没想过出国，在一起这两三年，我从读书到工作，体会到了作为性少数群体的各种不便，和女朋友讨论了一年多，最终决定一起出国，阴错阳差最后也选择了加拿大。现在已经买好机票，准备下下个月出发了。本来以为会上演四个人在加拿大偶遇的狗血剧情，结果有一天小红书给我推了 A 的女朋友的视频，这算法真牛。看了才知道他们二二年初就分手了。A 的女朋友先去了加拿大 ，A 在国内考公了，可能有夫妻不能提前走。真的是命运的神奇。那等于就是他跟他现在的女朋友其实可能都是 A 的备胎吧，然后两个备胎相爱了对。对、okay. 真不错，嗯，真好。然后我就觉得，嗯，我就说祝福你和你的女朋友，真不错。那就相当于是哎，是你们两个的缘分吧，就是把你们两个牵到了一起。哎、嗯，当了公务员，真的很神。
1: <笑><笑>这位妹妹说：“我跟初恋分手之后又被调了三年，想想无非就是不甘心被她说成是最不好看的一个女朋友啊。她为了证明我不是最不好看的，就是很不甘心，要努力证明自己、啊、我想讲这种话真的很伤人啊。”我有啊！天哪，为什么要讲这种话呀？你这下贱吧！我真的觉得男的讲这种话真的很下贱。哎<唉>，好，我们来看看男童。<笑>他说：“我表白过一个肌肉衣。元旦他和对象跨年，第二天直飞广州回来，两人又去爬华山，中间一直没有理我。凌晨一点钟从华山驾车回来路上，突然跟我聊天，因为他怕自己一个人开车困了，就跟我聊天解困。他男朋友在后座睡觉，我连备胎都不算，我只是个工具人，就是跟他聊天解困的啊
0: 。这
1: 朋友说。”
0: 备胎话题，我真是太有的说了，一直觉得我有大病，可是又舍不得花钱看。然后他说，首先声明，讲故事挑主线缺细节，所以会让故事中的人标签化。但我真的对所有人都没有评判，也希望各位不要有评判。好，好，我是个拉拉。故事的起点是二零零七年十月，逛 less 贴吧的时候认识了一个女孩，简称 F 吧，她大我三岁，我在家乡读研，她在北京工作。简单来说，我被他的声线动听、逻辑清晰、聪明果断、冰冷凛冽，以及独特的破碎感吸引。那时他正在交往人生中的第一个女朋友，但恋情也已进入撕裂的尾声。他知道我喜欢他，也明确表达他不会喜欢我。但我很清楚，有人陪着的感觉是不错的，所以他经常找我聊天，我会陪他到凌晨，时有通宵。我了解到他遭受过很多不同层面、不同程度的背叛，所以我在心里对自己说，我永远不会背叛他。狗血逐渐洒开，人物关系凌乱。在那个贴吧里，我们一票人都成了很好的朋友。我就整天跟上海的朋友 A 诉相思苦，搞得 A 对这个 F 充满了好奇。有天 F 去上海出差，就跟朋友 A 见面了，一来二去俩人在一起了，给我郁闷的，我就又跑去跟朋友 B 诉苦，结果搞得 B 也对 F 充满了好奇。B 跟 F 都在北京，近水楼台 ，F 就跟之前的 A 分了手，跟 B 在一起了。我他妈 B 来跟我道歉。我说这倒不必，他又不是我的谁，你们恋爱自由啊！我并不是在说漂亮话，我是真的这样想。所以，我跟 A、B、F 这三个人都还是朋友 ，F 也还是就是他喜欢的那个人，也还是经常各种有的没的跟我聊天。我也知道，我能带给 F 的安全感是任何人都给不了他的。无论他是有意还是无意，我都已经成了他的备胎。有天，他突然说他很想我，我就跑去北京陪他，还发生了一次关系。但我很清楚自己在他心里的位置，所以我没有因此跟他进一步发展什么，又做回了朋友。当然，这件事那个他的女朋友 B 都不知道。后面的人物关系确实很凌乱啊，就是因为出场人物非常的多，嗯、呃，已经有 A、B、C 三人都跟这个我喜欢的 F 有关系，然后呢，他们之间。都可以说就是跟 F 产生了一些情感纠葛，而且都是因为我才认识 F。后来呢，这一堆人搅和的非常混乱之后，大家就是也互相失联了。然后这位朋友他喜欢的这个 F 呢，他就跟另外一个女生 D 在一起了。毕业后我就来到北京工作，周末经常跟 F 和 D 一起玩。D 也知道我喜欢 F， 就 A、B、D 都挺奇怪的，明明知道我喜欢他们女朋友，却都不排斥我。但是有一天，因为某件事弟终于觉得我不能再跟 F 有接触了，于是设计了一个小圈套，成功的让我跟 F 断联将近三年。但我总觉得我跟 F 的事儿还没完，我就一直在原地等，直到某天，我觉得这样只有自我感动，就交了一个女朋友。F 从我的 QQ 空间，对，就是这么古早的东西，他就觉察了端倪。<笑>我要真的失去他了，这个想法让他紧张，于是他开始重新联系我，说他喜欢我，但当时他跟 D 还没有分手，恰逢我跟女朋友在分手中，所以我就开始了跟他的地下情。几个月后，他跟弟彻底分手了。我呢，因为 F 的建议，在那期间考上了博士，要回家读书，等于我们恋情刚刚可以转为地上，我们就又要异地了啊！就是他好不容易转正了，又要异地，异地了不到一年，有天我直觉出事，疯狂打电话找他，但他一直不接。过了几天，他告诉我他怀孕了。此时我们可以回忆起来，他喜欢的这个女生从一开始就是双，因为他们认识的时候，他正在谈他人生中的第一个女朋友，也就是说他本来就是双。因为我我这个故事，我看到他的时候，看到怀孕了三个字，我是感觉五雷轰顶的，我就,就觉得天哪，这一群拉拉故事中怎么可能出现怀孕这个要素？所以我冷静的思考了一下，发现他是爽好的，好，然后。仿佛兜头一盆冷水。我曾经一直以为是比喻加夸张的修辞手法，那一刻我才知道，还真就不夸张。我迅速猜到了对方是谁，但我的第一个念头竟然不是生气，而是你怎么会跟他在一起？那你的生活不是又要乱了吗？我的备胎技能点就又升级了。我知道他的性格里有无法安定的成分，他的所有感情都是以背叛开始，以背叛结束。哦，还真是，就是以他讲述的这些事情来说，如果我就此离开，他一定会再拉一个人进来，而那个人会给他的生活带来什么，是无法预料的。但我知道，我绝对不会给他的生活添乱。所以后来他领证结婚、生孩子、维持婚姻的这几年，我还是那个一直留在他生活里的人，承受他无法安定的成分，尽量不要让他的生活增添额外的混乱。他跟对方的关系很糟糕，一直处于想离婚又因外部原因而离不了的状态。不过近些年，他通过不断的学习、自我建造等等，已经越来越安定了，这是我非常高兴看到的。只是我不知道我还能陪多久。他对我的感情是越来越清晰的，我却开始觉得累了。我不知道这场遥遥无期的陪伴终点在哪里。我们之间始终错乱的步调、始终背离的时差，以及过程中我一次又一次的失望，都让我觉得好辛苦。我中途数次想过放弃，但每次又都不忍心。我现在也不知道我们的结局会走向哪里。不过除了没有给我造成实质性的困扰，除了十年没有正经谈恋爱，哎、啊、呦太久了一点。然后他还吐槽自己，你知道吗？然后他说别的都还不错，最近又在粉爱豆中找到了极致的快乐，无脑粉什么的也太开心了吧！二零二一年五月，因为想睡王一博，咋了？拉拉偶尔也可以想睡男的。真的吗？嗯，他这么说的？他说想睡难色也是正常。<笑>开始健身，二零二二年八月发现刘雨欣更上头啊，就换人了，并开始学跳舞。当然了，睡什么的肯定只是口嗨的快乐，不过健身倒是真的坚持下来，眼看着身材越来越好，倒是蛮高兴。而且十二月份以来，我接触了至少四个阳性确诊，我都没事，严重怀疑跟我的健身以及两个月吃了七十斤高维 C 含量水果有关。<笑>很不错。非常健康。最后要补充一下，我并不是像看上去那样的只在单方面付出。从我认识他的那天起，他就对我有很大的帮助，是我生命中的贵人。我还是学生时，他跟我讲他的职场经历，可算是我的成年人启蒙。我来北京工作是因为他说北京是一个只要你敢想就有机会得到的城市。我读博士是因为他说博士的选择会更多，有些人都上不了跑道，你却要中途放弃。他毫无保留地跟我分享学到的心理学知识，让我从一个极其自卑敏感的人变得能越来越接纳自己，越来越能向外界说不。可以毫不夸张地说，他给我的是多层面的自由，也在我生活多次起到转折点的作用。我能有今天相对自在痛快的生活，他有绝对的功劳，我也是非常感谢他的
1: 。嗯，我觉得他非常像那个，就是献祭给龙王爷的那个童男童女，就是献了这个童女以后，然后那个就不，同龙王爷就不作乱了，就是那种感受。他不是说为了就是让他有稳定的生活，牺牲了自己十年不恋爱那种吗？嗯，就是他让我感觉这种献祭感太重了，你知道吗？就是陪在一个已经结婚的呃女双性恋身边，嗯，然后默默的做他的一个婚外情的那个，然后，好了，你开心就好，我只是觉得就是你如果在这段感情中得到了幸福快乐，那就好。但是，不要那种就是献祭，是就是因为他我听上去哈，也许真实生活不是这样，嗯、我听上去他就是那种牺牲了十年，然后只是让为了让对方安定下来，不要有那种又要去把自己的生活毁掉的那种自毁、自我摧毁的那种东西。就是我听上去是这样子，然后我又觉得就是很没有必要，因为每个人每个成年人都应该为自己的人生负责，你不需要去为别人的人生负责，也不需要就是牺牲如斯。嗯，这是我自自己的感受。
0: 但是他其实也说，他现在也越来越迷茫，就是不知道会走到哪。我觉得
1: 也不一定会一条道走到黑，可能他再碰到一个更爱的人，可能就放手。希望了，因为我是觉得对方不会放过他了。他、嗯、他是很容易，<实>因为你跟他已经纠缠这么多年，你又很就是你几乎就是你知道吗？就是我们看过很多女同投稿里，你就是成为他另一个老公，小老公。她<笑>就会很多把在老公身上就是实现不了的那个愿望和那个寄托放在了这个女同性恋身上，然后就那她当然就是不会轻易的放开你啊，所以就是希望你能够有一天找到一个就是对大家都好的感情吧，嗯、就是不要再陷入到这种。这种里头，当然这种感情里，他后面说了一大段就是找补的话，什么他也对我很好啦，什么的，他也让我考博士啦，拜托，那博士也是你自己考上的，是你自己的努力 ，OK， 跟他没有关系。当然他可能鼓励你了，但是真正能考上是因为你自己很努力啊，你自己很棒啊。我也觉得不要美化他的功能，你一路走来是因为你自己，没错，就是他可能确实帮你开拓了眼界
0: ，成为了你的一个契机，但是人生最大的转折其实是自己创造的，了，对啊。我就是
1: 说，你不用就是用这种话来安慰自己，嗯、你一定要清楚，在你自己的人生中，当然你能为自己负责很好，但是不要就是为了让自己心理平衡点，就拼命的，就是你知道吗？给他叠 buff， 那些那些闪光的东西是你自己的。嗯，没错。这位朋友讲的也是，就是很典型的一种，就是我高中时候喜欢初恋，也算主动出击，他应该是没有那么喜欢我。以前很流行认什么哥哥妹妹（括弧八零后）哈。要暴露年龄，他说你当我妹妹吧，我说不，<笑>他后来可能觉得我对他太好了，就是答应跟我谈恋爱。你知道，就是很古早的那个时候啊，就是你记得，就是有一首非常古早的歌叫《你究竟有几个好妹妹》吗？对，其实就是在唱这个东西，<笑>就是你知道那时候很流行，就是那个哥哥干哥哥干妹妹，就是那种东西，<對>就是其实也是备胎的一种了
0: 。我们小的时候也是有啊，也会说认哥哥妹妹什么的，我是觉得很肉麻，
1: <笑>我是觉得很土，嗯。<笑>这位朋友说，当时我年纪还小，没有见过什么世面，被暗恋的男生迷得七荤八素，不能正常思考。我懂，他晚上约我出去压马路，还强吻我，给我洗脑说希望我们成为特殊的存在，不是友情胜过爱情，以后一起逛街、吃饭、看电影，<笑>培养默契。我满脑子问号下才知道他有女朋友，而且还有另外一个这种默契的女生，竟然还说我们可以大家一起。这男的做什么美梦呢你？<笑>还有这位朋友讲的也是，就是非常的。典他说：“哎呀，我连备胎都算不上。男神呢，对我从来都不拒绝，还会哄我高兴，但没有任何的 commitment， 就是没有任何的约定，也没有任何的，就是我们要，就是有一些什么承诺。但我知道，我不能问，我一问，我们之间就结束了，好忧伤哦。哎
0: ，不知道怎么说。你你你找到下一个人的时候，你就会
1: 觉得这段时间的卑微没有什么必要。对了，不过如果你还没有找到下一个的话。”但是帅哥也还好，男神也还好了，你就当做一个朋友吧，你就当做一个朋友，你们偶尔会出去吃吃饭、聊聊天，然后呢，你还觉得他挺帅的，你就你就这样子安慰自己好了，因为就是你还没有。
0: 但是很难，因为你还在跟他接触的时候，就必然会为这种关系的丧失主动权而感到痛苦。但是你又离不开吗？<对>所以我就觉得多认识人吧，<对>这肯定是一个没有错的
1: 一个办法。嗯，而且你可以就是广撒网，啊、他们可以广撒网，咱们也可以。对呀、啊。嗯，因为我的我女朋友原来就是曾经因为就是一个男生，就是很痛苦。然后那个男生也是因为心里有一个喜欢的女生，所以对她呢也不是不喜欢，但也没有很喜欢，但是也会就是处于快到了。男女朋友，但又还没有到的那种阶段，你知道吗？但是他们就是你知道，也是会吃饭呢、啊、睡觉啊，然后一起看电影啊，还会一起做饭的、啊，什么什么都不做。但是她知道那个男生心里有另外一个女生，就一直这样子。然后她就非常非常痛苦，每天就是被这个男朋友折磨的非常痛苦。然后后来她就是去了国外以后，就开始天天在约会软件上就是刷男的，然后刷的多了，她现在已经完全走出来了，现在就是个潇洒、自信、美、可爱的女孩。<笑>我觉得就是就是你说的很对，就是多认识新的人，然后新的关系，就是你一旦跟任何一个人就是确立这新的关系，你的注意力就会被转移，对，然后你就会有比较，你知道不怕不识货就怕货比货，一比较你就知道什么东西让你舒适。<对>而且很多时
0: 候，尤其是年纪小的时候吧，你可能就是没有谈过什么恋爱，然后刚分手的时候，你就会特别痛苦，觉得啊，我失去了他，我失去了我的 soul mate， 我此生都不会再爱了。但是你可能后面你再认识一些新的人，你再回过头来看的时候啊，倒也不至于。
1: 对，尤其是帅哥，确实会迷惑到你，你会觉得天哪，我可能再也碰不到那么帅的了。那确实也有，也是有有这个可能，但是它不重要，因为帅这个东西，它只是你感情部分中比较亮眼的一块而已。而且甚至
0: 有可能都不一定是帅哥吧，<是>因为有些时候我们喜欢人对是,、嗯、是滤镜造成的，也不一定是帅哥，也不一定是美女，而是你当时的感情给他上了就是镀了一层金光，嗯、然后可能你认识了别人之后，你会发现哦。那你更闪亮呢，嗯、然后
1: 你再回过头来看<笑>啊，好像也不至于。而且这位投稿的朋友 IP 在澳洲哎、欸，澳洲的帅哥应该就是、嗯、就是就是帅哥率应该更高吧？应该就是很容易一抓一把吧？嗯，因为我朋友在澳洲，就是他经常刷那个那个 Tinder 啊，然后他经常刷到不错的男的，就是会分享给我看啊。<笑>我就看他经常刷到帅大帅哥啊，嗯、所以就是就是妹妹走出去，呃、欸，如果你的就是生活的环境周围没有那么多男的话，也可以试试网络交友了。嗯，好，那我们这期就到这里喽。反正就是备胎故事就是如此的，就是伤感又浪漫，<笑>本人是很爱听了、啊。而且我也没有那么大的，就是觉得大家不要就是这么忍辱负重啊，<笑>也不要觉得这个话题很沉重啊，就是让我们 take it easy， 就是它就是你人生中的一个情感经历罢了
0: 。对，反正就是无论所谓的转不转正也好吧，还是你最后回过头去看，哎呀，倒也不至于也好。反正可能最重要的还是不要因为。就是所谓的备胎这个东西，我觉得最大的是对自尊的影响，嗯、所以更多的是在，嗯，想一想我能做什么来建立我的自尊，然后让我对我自己更加满意一点。可能也是我们在。可能暂时走不出备胎状态，但是也可以同时做的一件事情
1: 。嗯，我觉得还有一点就是，你不要对自己太严苛，因为你总会长大的。嗯、你长大了，你就是会明白你当时在做什么傻事，因为人年轻或小时候就是都会做一些傻事。对，没错。就不要太苛责自己，不要回头想啊，我这是个大傻逼，就不要这么想自己。<笑>我们都年轻过，我们都傻逼过，没关系的。OK， 好啦，嗯、好那这样喽，拜拜，拜拜。